0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist zu deinem Podcast, zu deiner Toolbox, zu deinem Werkzeugkasten für Geist und Seele mit ganz vielen Tipps für dich, ganz vielen Tools, allem, was dein geistiges Gefäß vergrößern lässt, weil, das habe ich letztens gelesen, es ist so schön, sobald wir größer werden, also unser Geist, das, was wir wissen, das, was wir verstehen, das, was wir über uns inspizieren, umso größer wir werden, desto kleiner erscheinen uns Probleme und das fand ich ganz smart, muss ich sagen. Also das ist doch ein guter Grund, <lacht> sich viele Werkzeuge anzuschaffen. Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist und heute ähm, geht es um ein Thema, was, oh, wie soll ich sagen, ich finde, dass dieses Thema ist wirklich, das ist für mich, wenn ich ein Baum sähe, wären das die Wurzeln vom Baum. Also die Wurzeln von allem. Weil das, was wir damit machen, im Grunde genommen, das ist, was wir mit allem machen. Und es geht und es hört sich wahrlich nicht attraktiv an, um die interne und die externe Kontrollüberzeugung. Also was wir denken, was wir in unserem Leben bestimmen, was wir kontrollieren können und was nicht. Und wie sehr das wirklich das, das beeinflusst alles, was das für einen Einfluss auf unser Leben hat. Und wie wir das verändern können, wie wir Herr werden können über unsere Gedanken, die manchmal äh, ausspinnen. Darum geht es in dieser Folge. Und anfangen möchte ich dir von dem Marshmallow-Experiment zu erzählen. Vielleicht kennst du es schon. Das war das Experiment, wo Kindern im Alter von vier Jahren, ich glaube vier oder fünf Jahren, in einen Raum geführt worden und in diesem Raum war ein Tisch und auf diesem Tisch war ein Marshmallow und dem Kind wurde gesagt: "So, du hast jetzt hier zehn Minuten und wenn du in zehn Minuten das Marshmallow äh, nicht isst, bekommst du zwei." Und das wurde mit einer ganzer Reihe von Kindern gemacht und manche Kinder haben dann die Marshmallows ähm, sofort gegessen, manche Kinder haben gewartet und hatten dann zwei und haben sich gefreut. Das Spannende ist, dass das eine Langzeitstudie war. Das heißt, diese Kinder, die dieses Experiment damals gemacht haben, die wurden beobachtet über mehrere Jahre in Entwicklung, in, in, in jedem Lebensbereich. Und das Spannende ist, dass die Kinder die den Marshmallow nicht direkt genommen haben, sondern die gewartet haben, das heißt ihre Affekte kontrolliert, das heißt nicht für das kurzfristige Vergnügen das langfristige Ziel aus den Augen verloren haben. Diese Kinder waren im Durchschnitt erfolgreicher, hatten hierarchisch, hierarchisch höher, höhere Stellungen, haben mehr verdient, waren gesünder. Die anderen, die die Kinder, die meistens zu einem Marshmallow gegriffen haben, haben oft unter Adipositas, Fettleibigkeit gelitten. Die Kinder, die gewartet haben, die zwei Marshmallows genommen haben, waren gesünder, waren sportlicher, haben im Durchschnitt mehr und gerne gelernt. Also es war einfach wie eine andere Gesellschaftsschicht fast schon, kann man sagen. Und das Unglaubliche war, dass das zurückzuführen war, auf eine Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, den Geist zu kontrollieren. Die Eigenschaft, sich nicht abhängig zu machen vom Außen, sondern selber zu entscheiden. Und ja, <lacht> das ist, das ist der, der, der Ansatz von dieser Folge, nämlich die, die Kontrollfähigkeit, die externe und die interne Kontrolle. Es gibt ein ganz tolles ähm, Buch von einem Psychologen, der heißt Rotter und der beschreibt eben genau diese beiden Begriffe, der internen und der externen Kontrollüberzeugung. So, was ist es jetzt? Was sind das für Begriffe? Also interne, äh, interne Kontrollüberzeugung heißt im Grunde genommen nichts anderes als ich bin der, der, der Entscheider, ich habe die Macht, ich kann Dinge verändern, ich bin selbstbestimmt, ich bin autonom, ich habe einen Einfluss, was in meinem Leben passiert, ich kann was ausrichten. Der Externe, also der die externe Kontrollüberzeugung hat, das heißt von außen, der denkt, dass das Außen sein Leben bestimmt. Er denkt, ich bin, bin Opfer der Umstände, ich bin das Produkt der Entscheidungen meines Umfelds. Das Außen bestimmt mich. Das ist der Unterschied. Das ist Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Und meistens befinden wir Menschen uns weder ganz auf der einen Linie noch auf der anderen. Wir haben Lebensbereiche, wo wir extrem intern sind, also extrem interne Kontrollüberzeugung haben. Wir, wir, sind, wir sind gut, wir achten auf die Ernährung, wir achten darauf. Da sind wir schon ziemlich gut. Aber es gibt dann auch noch Bereiche, wo wir zum Beispiel dem Wetter die Schuld geben dass wir immer wieder Streiten mit Freunden haben, liegt an denen. <lacht> Oder dass wir, dass, wir, dass wir Stress im Job haben, liegt liegt daran, dass es zu viel Arbeit ist. Also wir suchen die, Aus die Gründe im Außen. Und das wirklich, was ich finde, so verrückte ist, dass die meisten Menschen eine externe Kontrollüberzeugung haben. Die meisten Menschen machen das Außen- für das, wo sie jetzt sind, verantwortlich. Und das kann allen passieren. Wir sind alle Menschen. Das heißt, niemand ist perfekt. Die Frage ist nur, wo geht die Tendenz hin? Wohin entwickelst du dich? Bist du bereit, es zu verändern? Und bist du bereit, es zu sehen? Weil auch ich habe Bereiche in meinem Leben, die ich jetzt, wie ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, es ist immer so, ach krass, da bin ich auch nur, auch noch. Da äh, habe ich auch noch eine externe Kontrollüberzeugung. Da auch noch. Also es gibt... Wenn du ein Detektiv wirst von dir selber, ein Inspekteur von dir selber, deckst du immer mehr Bereiche auf, wo du eine externe Kontrollüberzeugung hast. Das heißt, wo du denkst, das Außen bestimmt dein Leben. Und wenn du jetzt sagst, okay, was ist aber mit Krankheit und mit, mit ähm, Unfällen, es gibt eine Theorie, und das ist nicht meine, aber die stelle ich dir vor. Es gibt die Theorie beispielsweise im Buddhismus, der sagt, dass du dir dein Leben aussuchst. Das heißt, du suchst dir aus, wo du bist, wen du triffst, in welche Familie du reingeboren wirst. Es gibt Bücher wie zum Beispiel Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke, der sagt, dass wir uns die Art der Krankheit aussuchen und dass sie eine, äh, eine Akkumulation, also so wie sagt man auf Deutsch, so ein Akkumulation, ja doch, vielleicht sagt man so, ist von dem, was du denkst, dass, dass, dass beispielsweise gewisse Krankheiten aus Gedanken resultieren. Aber so weit will ich jetzt gar nicht hinaus. Darum soll es heute halt gar nicht gehen. Ich wollte nur die, das Bewusstsein und das, 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 die Klarheit darüber teilen, dass wir entweder interne Kontrollüberzeugung haben oder externe oder beides und dann aber mit Gewichtung mehr auf dem einen oder dem anderen. Es gibt dieses ganz tolle, vielleicht kennst du das auch, Gesetz der Konzentration. Und es sagt, das, worauf du deinen Fokus lenkst, davon wird mehr und da, davon gibt es Resultate. Und das finde ich so, das finde ich unglaublich. Weil wenn man sich mal oder wenn du dir mal überlegst, du hast beispielsweise den Lebensbereich, ähm, Sport. Und du hast bis jetzt immer sehr external begründet, beispielsweise nee, der Sport ist soweit, äh, nee, mein Bein tut weh. Nee, ich kann da nicht hinweilen. Also diese externe Kontrollüberzeugung ist ja auch sehr rechtfertigungslastig. Da drin sind Rechtfertigung, Abwehrmechanismen, Verantwortungsverschiebung. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Und wenn du das jetzt bei dir beobachtest. Ja? und weiterhin auf dem Zug oder im Zug Abteil bleibst externe überzeugen das heißt das außen ist dafür verantwortlich ich bin nicht schuld ich bin so wie ich bin ich kann daran nichts verändern dann nimmst du dir extrem viel in deinem leben also wirklich du nimmst dir extrem viel weil du blendest es aus also es gibt ja wirklich ein ein eine Anzahl an, an Abwehrmechanismen. Ich habe dazu auch damals, äh, oder ich weiß gar nicht, es ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge, die verlinke ich dir, hör, hör da unbedingt rein, weil zu wissen, <lacht> welcher Abwehrmechanismus gerade wieder an der Tür klopft, das ist wirklich, das hilft total. Und wenn wir, wenn wir dann in diesen Abwehrmechanismus gehen und sagen, ja, nee, ich kann einfach keinen Sport machen, nee, es ist zu weit, dann nehmen wir uns ganz viel, weil in dem Moment, wo wir in das Boot der internen Kontrollüberzeugung gingen. Und sagen würden, okay, Status quo, ich mache keinen Sport, ich bin da faul in manchen Bereichen oder ich suche, suche Ausreden, indem wir da schon mal ansetzen. Gesetz der Konzentration. Können wir überlegen, was gibt's für Lösungen? Können uns, können uns entweder einen Personal Trainer suchen? Können uns das erstmal aufschreiben, was die Abwehrmechanismen sind? Können uns überlegen, wie wir uns überlisten können? Wir können ja auch uns und unseren Geist überlisten. Wir sind Herr unseres Geist oder werden's im besten Falle. Wenn wir das machen und unsere Konzentration auf die Lösung anstatt auf die Verdrängung richten, wirklich, du wirst sehen, das ist unglaublich, weil man sagt ja äh, energy goes where, nee Focus goes where energy flows ich glaube so heißt und ich finde das kann man noch erweitern in wo du dich darauf konzentrierst und wo deine energie hingeht also sei es in die lösung davon dass du das jetzt auflöst dass du jetzt äh, dass du jetzt die kontrolle übernimmst dass du es dir anschaust kommen direkt Resultate, das heißt es ergeben sich neue Möglichkeiten du siehst neue Chancen du hast es dir angeschaut, du hast es in die Hand genommen, es ist wie als würde sich so ein Tor, ich kann es ist wie ein Tor zu einer anderen Welt zu, zu einer Welt die die, die ich wünschte, die ich schon früher hätte gekannt und ja, diese interne, interne Kontrollüberzeugung eröffnet dir einfach extrem viel, also wenn du jetzt denkst, okay das hört sich ja alles schön an, aber wie mache ich das jetzt? Also wenn wenn du jetzt denkst, okay, ich, ich merke, ich habe Lebensbereiche, wo ich manchmal einfach jemand bin, der Schuld verschiebt, Ausreden sucht, sagt, er ist nicht verantwortlich. Ist das Erste, was du tun kannst, die Identifikation, also inspiziere, schau dir das an. Warum kannst du keinen Sport machen? Ich hatte, ich muss euch mal erzählen, weil ich bin ja so am Thema Sport. Ich, ich war so eine, die, äh, sehr, wirklich, ich habe so viele Ausreden dafür gehabt, das ist unfassbar <lacht> jetzt im Aribein. Ich, ich hatte, ähm, ich habe ich habe nicht dieses, es gibt ja noch 20 Minuten Sport, dieses Hormon, äh, diese Endorphine, die man ausschüttet, da habe ich ganz lange meinem Körper, also habe ich ganz lange gesagt, ich habe dieses Endorphin nicht, deswegen kann ich keinen Sport machen. Dann hatte ich ganz lange, ich hatte mal eine äh, Hüfte, meine linke Hüfte tat mal eine Zeit lang richtig weh. Ich war bei der Physiotherapie und alles und deswegen konnte ich auf keinen Fall zum Sport. Also mein Körper hat sich da auch noch was ziemlich Cleveres ausgedacht. Bis ich dann irgendwann jetzt gedacht habe, ach krass, ja, okay, also ich kann jetzt entweder weiter so Schuldige finden, Ausreden erfinden, warum es mir nicht vergönnt ist, in diesem Leben Sport zu machen. Was dann aber später wahrscheinlich Konsequenzen für mich haben wird. Weil du weißt selber, wenn du keinen Sport machst, wir, unser, unsere, unsere Körperkapazität nimmt nicht zu, sondern nimmt ab ab dem 25. Lebensjahr. Unsere Telomere, das sind diese langen, wie so Spaghetti in unserem Körper, die unsere, unsere Zellen immer wieder erneuern. Unsere Telomere werden kürzer und kürzer und das Treiben von Sport kann das Ganze verlangsamen. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt weiterhin mich dafür entscheide, entscheide dafür, zu sagen, warum, also wirklich in der Rechtfertigung für mich und andere und immer wieder mich zu reproduzieren und zu sagen, warum es denn nicht geht, werde ich wohl mit 60, 70, 80 Jahren ziemlich kurze Telomere haben. Und wenn ich dann diesen Telomeren sage, Telomere, ich konnte da nichts für, dann wird die das herzlich wenig interessieren. Das meine ich mit diesem Tor zu der anderen Welt. Also was verwehre ich mir denn damit, dass ich jetzt in dem Moment vielleicht die angenehmere, ja, die angenehmere Situation suche, das Bequeme dem anderen die Schuld geben, das Bequeme zu sagen, warum es nicht geht, warum ich nicht eher sage, warum es geht, warum ich nicht eher Gründe finde und dafür losgehe, es möglich zu machen, also eine interne in mir Kontrollüberzeugung, dass ich wirksam werden kann, dass ich es verändern kann und es ist so spannend, wenn man sich mal so Familienbrennpunkte anschaut. Es gibt ja so ganz viele Filme mit, irgendwie in der Bronx, wo dann ganz viele Jugendliche sind und die dann denken, auch ihr Leben ist schon so vorgeschrieben, sie haben keine Chance, sie sind vielleicht schwarz und hatten haben da deswegen Nachteile, haben keine keinen kein, kein reiches Elternhaus, kein gebildetes Elternhaus, haben haben viele Dinge nicht mitbekommen. Und dann kommt dieser eine Sozialarbeiter in das Viertel und sagt, ihr könnt es in die Hand nehmen. Dass dann diese Kinder anfangen zu lernen, diese diese Jugendlichen merken, sie können, sie können was verändern. Und es ist ganz spannend, es gab auch in dieser Studie von diesen Marshmallow-Kindern das Resultat, dass die Kinder die diese Kontroll, diese internale Kontrollüberzeugung hatten. Das heißt, die Überzeugung, dass sie selber Dinge verändern können, die Überzeugung, dass sie sich kontrollieren können, dass diese Kinder auch im Schnitt gerne gelernt haben, weil das Gelernte quasi direkt angewendet werden konnte, weil die Überzeugung da war, dass sie was verändern können. Und wenn man, wenn man denkt oder wenn du denkst, du kannst was verändern, dann lernst du natürlich auch gerne, weil du kannst ja mit dem Gelernten noch mehr verändern. Und das fand ich ganz spannend. Also, dass, dass ich es irgendwie ganz verrückt finde und auch im, in der Retrospektive von mir selber so wirklich verrückt finde, also wirklich nicht am rechten Ort irgendwie verrückt finde, dass ich selber ganz lange so eine externe Kontrollüberzeugung hatte von dem Ort, wo ich gelebt habe, aus der Familie, aus der ich gekommen bin, dass, dass manche Dinge einfach nicht gut gelaufen sind und ich deswegen heute diese Resultate habe. Also die externe Kontrollüberzeugung ist wirklich die Basis von manchen Vereinen, die Menschen gegründet haben, Selbsthilfegruppen, die sagen, warum Dinge nicht gehen. Es gibt Freundschaften, die auf ganzen Unterhaltungen externer Kontrollüberzeugung bestehen. Und wenn dann einer von außen kommt und sagt, hey, probier's doch mal so, dass, dass der von außen mit der, mit der internen Kontrollüberzeugung, also der, der denkt, dass man selbst wirksam werden kann, dann auch wirklich richtig bekämpft wird. Also es ist, wirklich, es ist wirklich ganz ulkig. Es ist auch, wenn in der Retrospektive, wenn du mal dir den Zweiten Weltkrieg anschaust, dann hat Hitler eine externe Kontrollüberzeugung kreiert, durch die Juden, die angeblich die ganzen Jobs weggenommen haben, etc. pp. Ne, Im Außen eine externe Kontrollüberzeugung erschaffen wurde, damit Menschen dann dagegen angehen. Also wirklich diese, diese Kontrollüberzeugung im Außen, die man hat, die, 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 die <lacht> ich habe das Gefühl, die ist einfach nie gut. Die, die führt nicht zu Wachstum, die führt nicht zu Größe. Die ist sehr bequem und die, die macht wirklich auch langfristig krank. Also wenn du dir mal Amokläufe anschaust, die sind, werden gemobbt, haben vielleicht kein gutes Leben gehabt, haben viele Dinge, die nicht gut gelaufen sind und vielleicht hat, hatten sie nie die Überzeugung, dass sie das ändern können. Oder jemand hat geholfen oder was auch immer. Ich möchte das gar nicht werten oder beurteilen. Aber was dann am Ende dazu führt, dass Amokläufe passieren, weil, weil da quasi der Gedanke ist, nichts und niemand, ich bekomme die Kontrolle nicht zurück, die ist im Außen. Ja, also wo, wohin das führen kann. So, jetzt habe ich weit ausgeholt. <lacht> also zurück zur internalen und, und, und ähm, externalen Kontrollüberzeugung. Wenn du jetzt merkst, okay, krass, ich merke, ich bin in manchen Sachen super, habe aber auch Bereiche, wo ich oft so dazu tendiere, anderen die Schuld zu geben, dazu tendiere, Rechtfertigung darüber zu erzählen oder zu sagen. Also wenn du dich einfach beobachtest, und dazu würde ich dich eh einladen, ein Beobachter deiner selbst zu werden und dem, was es in dir denkt. Weil es denkt so viel. Und wenn wir jedem Gedanken glauben, ja, da, da ist nicht gut, du gut daran getan. Also dazu zu jemandem zu werden, der sagt, nee, ich bin der Herr im Haus und ich gucke, welcher Gedanke gut ist und welcher nicht. Und welcher Gedanke mich dazu führt, größer zu werden und welcher kleiner. Also Gedanken wohnen, man sagt ja auch so, Gedanken wohnen nie mietfrei in dir. ja Also es gibt Gedanken, die sind gute Geldanlagen, die bringen dir vielleicht langfristig äh, noch Einnahmen, passives Einkommen, da resultiert das raus, der und der Samen wurde gepflanzt. Und es gibt diese Mieteinnahmen oder es gibt diese Mieter, die irgendwie die Wohnung dreckig lassen und äh, <lacht> ich weiß nicht, ihre Miete nicht zahlen. Einfach kein Gedanke wohnt mietfrei in dir. Jeder Gedanke ist entweder dir zuträglich oder dir abträglich. Und das zu inspizieren und das kannst du wirklich auch eins zu eins zu der externalen, ich habe es jetzt so oft gesagt, und internalen Kontrollüberzeugung, darauf übertragen. Ja, Also die externe Kontrollüberzeugung wird wahrscheinlich nicht immer so ein dir zuträglicher Gedanke sein, weil sie dich in eine Passivität bringt und Passivität ist über es ist bequem passiv zu sein, aber die Frage ist, ob du ob ob du das Leben führst, ob du dahin kommst, ob du der bist, ob du so glücklich bist, wie du bist, wenn du weiterhin passiv bleibst. Und es ist so spannend. Es gibt eine Studie, ich weiß gar nicht mehr von wem sie ist. Ich suche sie dir raus oder ich ich, ich versuche einen Link zu finden und und schreibs dir in die Show Notes, die sagt, dass dein Glücksempfinden mit der mit der, in dem Moment steigt, in dem Moment, in dem du dich als Kontrolleur oder in dem, in dem Maße, in dem du dein Leben kontrollierst. Also dein Glücksempfinden wächst in dem Maße, in dem du glaubst, dein Leben zu kontrollieren. Und es macht auch total Sinn, wenn du dir mal überlegst, wann werden Menschen sauer, wenn sie irgendwo eingesperrt werden. Ja, also Kontrolllosigkeit macht wütend, macht aggressiv, macht verzweifelt. Und wenn man sich mal überlegt, dass ganze Lebenskonzepte um Menschen. Sich das immer wiederholen, auch in kleinen Dingen, dass Dinge so sind, wie sie sind. Es gibt wirklich ja auch dieses, ähm, es ist, wie es ist. Es gibt <lacht> wirklich, wenn du mal, wenn du mal leise wirst und hinhörst, was dein Umwelt, Umfeld so spricht, es ist wirklich, es ist verrückt, weil, ja, wenn du dir Gespräche anhörst, also diese Überzeugungen des Außen, ähm, was getan wurde, wem die Schuld gegeben wurde, wer, wer Schuld hat, warum man da ist, wie man ist. Also wirklich, es gibt ganze Gespräche, die sich nur darum drehen. Anstatt sich darum zu drehen, was kann man denn jetzt tun? Also nach vorne schauend, wie kann man das Zepter in die Hand nehmen? Und wenn du dir dein, dein Leben mal anschaust, zu gucken, wann bin ich internal? Also, konstruktiv, wann kreiere ich? Wann bin ich proaktiv? Wann bin ich selbstbestimmt? Und in welchen Bereichen sage ich noch, dass ich es nicht bin? Ich hatte das ganz lange mit Geld. Da habe ich ganz lange immer so Geschichten mir erzählt. Es war der Hammer, wirklich. Also, habe mir hab irgendwie, also, hab das so richtig verdrängt. Und na klar, alles, was du verdrängst, da, was soll denn, was für ein Ergebnis soll denn daraus resultieren? Und in dem Moment, wo du schon sagst, hey, ich verdränge das und jetzt schaue ich es mir an, das bringt schon wirklich, dass das, daraus kommen Resultate. Ich verspreche es dir. Es werden sich Türen öffnen. Also solange ich das gemacht habe, hat sich auch, so sah auch mein Kontostand aus. Ja? Also wirklich, so war es einfach. Das heißt, Nummer eins zu den Steps. Inspiziere, wo bin ich internal ko äh, kontrollüberzeugt? Wo, wo glaube ich, dass es mit dem Außen zu tun hat? Step Nummer zwei Schreibst dir auf, schreib dir die Lebensbereiche auf, wo das ist. Ist Es ist in Freundschaften so. Bist du immer wieder in ungesunden Beziehungen und fragst dich, warum, warum und warum, der ist wieder schuld und das ist wieder los und mir passiert es wieder, es prasst über mich ein und dann versuche, und das meine ich wirklich so, versuche auf Teufel komm raus, eine Verbindung zu dir zu finden, weil... Die meisten Menschen denken dann, oh, ich bin doch jetzt aber nicht schuld daran oder ich ich will aber nicht die Schuld haben, das ist mir jetzt so passiert und ich verstehe diesen Gedanken, ich kann das wirklich, ich kann das richtig nachvollziehen. Aber die Sache ist, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht und die Macht ist viel schlimmer, als vielleicht ein bisschen schuld daran zu sein, dass du in der Situation bist. Also versuche, und das meine ich wirklich so, auf Teufel komm raus, die Verbindung zu dir zu finden wenn du in einer blöden Situation bist, wenn du eine schlechte Gehaltsverhandlung hast, wenn du, weiß ich nicht, irgendwie einen Streit mit der Freundin hast, versuch nicht direkt in das Du zu gehen, in das, was hat sie falsch gemacht, Was? Hat, warum ist es so, versuch zu gucken, wo bin ich darin, was ist mein Teil darin, was ist meine Verantwortung, weil das ist schmerzhaft, das ist nervig, das ist anstrengend, unser Ego möchte das nicht, unser Ego weiß alles, unser Ego ist mega, unser Ego gibt dem Umfeld die Schuld, unser Ego, unser Ego, unser Ego ist aber jetzt nicht unbedingt the best für unser Glück, wenn du das mal rausnimmst und dich wirklich in jeder Situation, und das meine ich wirklich so, fragst, was habe ich damit zu tun? Was habe ich getan? Welche Samen habe ich vielleicht unbewusst gesetzt? Und dann wie auf so einer Leiter zurückkletterst und dir das anschaust und glaub mir, das machen die wenigsten, weil die wenigsten wollen damit zu tun haben, was wirklich der Trugschluss des Jahrhunderts ist, weil es so klug ist, das zu tun, weil du bei dir was verändern kannst. Du kannst bei dir die Stellschrauben ändern, du kannst bei dir nochmal neu programmieren und im Außen dann ganz anders auf die Sachen zugehen. Und du weißt einfach so viel mehr. Es ist, als würdest du, würde dir was passieren, aber du willst gar nicht die Info haben, die dann für dein, für dein Raumschiff wichtig ist, damit du das nächste Mal auf das richtige Ziel zufliegst. Und dieses die Info nicht haben wollen, ist eben die externe Kontrollüberzeugung. Ja, du merkst, das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ich einfach glaube, dass... Sobald du das weißt, sobald du auch weißt, wie wir Menschen sind und wir sind eitel und wir haben Ego und wir wollen keine Schuld und wir wollen es bequem und alles. Aber die Frage ist immer, macht uns das so glücklich? Und ist es so so cool für uns? Ist es so gut? Und wächst du damit? Und ich glaube, die Antwort ist Not. Genau, also erster Schritt, inspiziere. Zweiter Schritt, äh, schreib es dir auf, in welchen Lebensbereichen es ist. Und dritter Schritt, schau dir den Gedanken an, entscheide, ob er dir zuträglich ist oder nicht. Und wenn die Antwort Nein ist, dann eliminiere ihn. Und die Frage ist, okay, wie eliminiere ich jetzt einen Gedanken? die kommen und gehen? Das heißt, wenn du demnächst wieder diesen Gedanken hast, heute ist der Sport, aber es regnet, oh, ich will nicht, okay, Ausrede, das heißt, ich, ich inspiziere erst eine Ausrede, ich benenne ihn. Und dann frage ich mich, ob diese Ausrede jetzt so gut für meinen Körper ist oder so gut ist für mein Leben. Ist die so gut? Also, was passiert, wenn ich dieser Ausrede weiter folge? Wohin komme ich dann? Und dass du dann der Ausrede sagst: Hallo, Ausrede, danke, dass du da bist. Danke für den Gedanken, ich mache aber die Tür zu. Und du lädst neuen Gedanken ein. Weil glaub mir, das Tolle ist, jeder Gedanken, den du wirklich aus deinem Haus aussperrst, da kommt ein guter neuer. Und wenn der zweite, dritte, vierte, fünfte auch kein guter ist, dann warte auf den nächsten und lad den nächsten ein. Wirklich, das ist, das ist, das meine ich wirklich von ganzem Herzen werde Herr über deine Gedanken guck was die so machen, das sind wie so Kinder die schreien, guck was die machen und such dir aus, welche gut sind glaub nicht all deinen Gedanken es gibt ja dieses, diesen Begriff der positiven Psychologie, dass man alles immer gut sehen soll äh, ne? immer das gute Glauben ich glaube ich glaub sogar eher wir sollten nicht immer alles glauben, was wir denken ich glaube, dass wir uns wirklich bewusst wie im Supermarkt aussuchen sollen was auf unser Band kommt schau dir das an, was auf den Bann kommt. Schau dir an, wann du Ausreden suchst. Schau dir an, wann du Dinge tust, die dir helfen. Versuch nicht, es dir gemütlich zu machen. Sei, lass dir nicht alles durchgehen. Sei dir selber der beste Herr, der beste Chef und guck, wer reinkommt. So, das war's. Also ich, ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen. Also nochmal kurz, es gibt externe, interne Kontrollüberzeugung. Mach, n, mach einen Check, wo bist du noch was? Sei ehrlich, wo erzählst du dir Geschichten? Wo sagst du, das geht nicht so? Wo sagst du, andere haben es auch so gemacht? Und noch ein T Tipp, wenn du sagst, ja, die Betty geht auch nicht zum Sport. Ja, die Betty, die hat auch immer so schlechte Erfahrungen mit Männern. Oder die Betty, die hat auch äh, es nicht geschafft, ähm, weiß ich nicht, die Beförderung zu bekommen. Dann such dir bewusst die Leute aus, die es geschafft haben. Und zeig deinem Ego, dass es durchaus andere gibt, die es geschafft haben. Weil unser Ego versucht uns zu schützen, unseren Selbstwert zu schützen. Versucht, dass wir uns nicht schlecht fühlen. Aber das wirklich, das was verloren geht, ist die Information, die Information, die dich Dinge verbessern lässt. Also glaub nicht deinem Ego, glaub nicht diesem Selbstwertschutz, den wir nicht brauchen, weil du bist wertvoll sondern glaub der Information, die kommt und such dir dann jemanden, der es macht. Such dir die Betty, die andere Betty, die vielleicht immer zum Sport geht. Frag sie, wie sie es gemacht hat. Frag nach. Guck dir die Leute an, die gute Beziehungen haben. Lies die Bücher von den Leuten. Guck dir Dokus von denen an. Geh zu Seminaren. Frag, wie sie es gemacht haben. Orientiere dich, wenn dein Ego dir sagt, nee, das geht aber nicht. Orientiere dich an anderen, die es schon gemacht haben. <lacht> da gibt es gar nicht so viele Ausreden. Genau. Also orientier dich und werde Herr über deine Gedanken. Kein Gedanke wohnt mietfrei. Entscheide, wer in dein Haus kommt. Tausche aus und wenn der Gedanke immer wieder kommt, dann begrüße ihn nett und sag, schön, dass du da bist und ich entscheide mich aber für einen anderen. So. That's it. Das war das Wort zum Freitag. Heute ist tatsächlich Freitag. Und ja, ich hoffe, dir hilft die Folge. Ich hoffe, du wirst auch ein Detektiv deiner externalen Kontrollüberzeugung. Und ja, teil die Folge gerne, wenn du denkst, das kann jemandem helfen. Erzähl jedem von diesem Modell wirklich, ich glaube, manchmal dass Dinge zu wissen, so mit Namen, dass es sich schon in der Psychologie gegeben hat, ich glaube, das ist einfach, uns so sehr hilft, dass wir nicht denken, wir sind die Einzigen, die das so haben, weil das Tolle ist, es gibt schon alles und es ist alles schon niedergeschrieben und wir müssen einfach wissen, dass es, es gibt, wissen, wo wir nachschauen oder nachhören können und es einfach bei uns überprüfen. So, das war's von mir sende dir eine Umarmung, auch immer du bist, wo du den Podcast hörst und ja, sei una luce, du bist ein Licht. Danke, dass du da warst, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir ein ganz ganz schönes Wochenende mit allem, was dir Spaß macht und ci alla prossima. Deine Lea.